0: vâng, Hòa... nắng. Nà... Giờ cũng thỉnh như Tăng Ni Và toàn thể đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống Nam Mô bổn sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô a di đà Phật Hôm nay là ngày 28 tháng 10 2019 năm lịch Tại Tô Đình Hồ Pháp Tổ chức cộng Tu một ngày Chúng ta tiếp tục học tập Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật Cầu sanh cực lạc Học đến tập 32 Ở Chùa chúng ta khi quý vị về Từ khi bước vào cổng chùa Là chúng ta nghe niệm Phật Đi xuống nhà ăn Cũng nghe niệm Phật đi xung quanh chùa cũng nghe niệm Phật. Vào chánh điện thì niệm Phật suốt luôn. Khi những đức chia sẻ Phật pháp thì cũng nói về một câu A Di đào Phật để cầu an, một câu A Di Đà Phật để mà cầu siêu. Nên mỗi lần mà chương trình người khiếm thị những đức đều chia sẻ đúng một đề tài niệm phật bán nghèo bán khổ bán mặc cảm mỗi một người chúng ta cái khổ về nghèo rồi cái khổ vì gặp những việc trở ngại rồi cái khổ vì mặc cảm khi mình thua xúc người khác chưa đáng gọi là quá khổ mà cái khổ nhất là Chúng ta không gặp được Phật Pháp Nên Phật Pháp cho chúng ta một tư tưởng Cho chúng ta một phương hướng Và Phật Pháp có thể cho chúng ta được sự hiểu biết Khi chúng ta chưa học Phật thì thường nghĩ những điều sai, điều quấy Thường làm những điều không đúng Nhưng khi mình nghe được Phật Pháp rồi mình chỉnh sửa rất là nhiều thứ vẫn còn làm những điều sai nhưng làm ít lắm Là nhờ Phật Pháp mà cho mình được chỗ hiểu biết Nên Phật Pháp là chỗ rất lợi ích lớn Thí dụ như một địa phương nào Có một ngôi chùa Mà ngôi chùa đó thường giảng Pháp Và lấy Phật Pháp ra để chia sẻ về định lực nhân quả Thì địa phương đó rất là tốt Rất tốt nên ngày chu an sĩ ngài nói một câu rằng là mọi người tin nhân quả thì thiên hạ thái bình mọi người không tin nhân quả thì thiên hạ nổi loạn thí dụ như trong gia đình của mình nếu người làm vợ làm chồng mà tin nhân quả thì gia đình rất hạnh phúc chắc chắn tại vì người chồng này tin nhân quả thì người chồng này dù đi đâu cũng không dám làm cái việc không phải đối với vợ mình từ cái xài tiền cũng chừng mực vì nghĩ gia đình của mình kiếm được đồng tiền rất khó khăn còn người vợ này mà tin nhân quả dù là có đi đâu xa đi chăng nữa cũng không dám nghĩ những điều không phải lừa dối chồng mình còn con cái mà tin nhân quả thì chắc chắn rằng là con cái sẽ hiếu thảo đối với cha mẹ nên nhà nhà mà tin nhân quả thì thiên hạ sẽ thấy bệnh nếu nhà nhà mà không tin nhân quả thì thiên hạ nổi loạn chúng ta thấy xã hội hôm nay về mức ly hôn rất là nhiều vì sao vì con người ta không tin nhân quả họ nghĩ rằng cái việc mà vợ chồng đến với nhau không hợp thì chia tay nhưng nếu nghĩ sâu sắc thì sự chia tay của đôi vợ chồng này Nó gây ra một cái hậu quả rất lớn Về mặt con cái Đứa con này sẽ xa cha hoặc xa mẹ Ở với mẹ có khi mẹ bước thêm bước nữa Ở với cha hoặc cha bước thêm bước nữa Thì có cái chuyện là con mày con tao vợ con nhiều đời Quý vị coi trong một gia đình nào mà có con Hai đời hoặc ba đời Là gia đình này không có tròn vẹn Phải nhớ nên chúng ta rất cần được nghe giáo dục Và Pháp Môn Tịnh Độ này Đặc biệt là niệm câu Phật hiệu Có những việc mà chúng ta suy nghĩ không có ra Lúc trước chúng ta cứ cố gắng mà nghĩ Nghĩ không ra mà cứ cố gắng suy nghĩ Khi chúng ta nghe được Pháp Môn Tịnh Độ viết niệm Phật rồi Có những việc mình nghĩ không được thì thôi niệm Ai với Đạo Phật Còn có những việc mà nghĩ được cũng niệm Ai với Đạo Phật rồi có những việc mình làm thành công Cũng niệm A-di-đào Phật Mà có những việc mình làm thất bại Cũng niệm A-di-đào Phật Lấy câu A-di-đào Phật để làm cuộc sống Mà có niềm vui Niềm vui mỗi ngày nhờ niệm Phật <cười> Nên á Chủ nhật tuần nào quý vị về đây Chúng ta chỉ là bồi dưỡng thêm thôi Bổ túc Cái tâm niệm Phật của mình Tinh tấn siêng năng Không có thay đổi phương pháp Và những đức Càng niệm Phật những đức thấy rằng là Một câu vật hiệu này rất tiện để niệm Và câu vật hiệu này Để nhắc mình hàng ngày Chúng ta để ý nha Cái tâm phàm phu của mình Cái miệng này vừa ngưng niệm Phật Thì cái miệng này muốn nói bậy Và ý nghĩ của mình Tức khắc, sai lầm, chen vào liệt Mau như vậy có thể tu nguyên một thời trong chánh điện thì có khi bình yên lắm nhưng vừa bước ra khỏi chánh điện cái là cái tâm mà loạn tưởng và cái ý niệm phàm tục của mình xuất hiện liền có nghĩa là nó không có ở đâu xa mà nó trực chờ sẵn trong tâm của mình nếu lúc nào mình hưng khởi tâm niệm phật thì nó đứng lại nhưng lúc nào chúng ta dựa ngưng niệm phật thì bắt đầu nó xuất hiện liền Nhất là chúng ta sống ngoài xã hội Gặp những cái nhân ác rất nhiều Thí dụ như chúng ta đi vào chùa Chúng ta không khởi được cái nhân tham Vì mọi người ai đến đây cũng lo niệm Phật Nhưng thử chúng ta gây dựng ra một chương trình Để tặng một món đồ gì Thì bắt đầu nó có cái nhân tham xuất hiện Có một con người đến để giành đồ thì tức khắc là cái nhân tham của chúng ta thấy Thì trong tâm của mình xuất hiện cái lòng tham Vì ông bà nhanh tay có được Tôi cũng phải nhanh tay hơn để có chứ Từ nó có cái nhân tham mà phát triển cái ý niệm tham Còn nếu như người nào cũng ngồi nghe Pháp như vậy Thì tức khắc những cái nhân tham nó đứng lại Những cái ý niệm sân hẳn đứng lại Những chỗ buồn giận đứng lại nhưng mà khi chúng ta bước về nhà gặp cảnh thì xâm tâm. Nên chúng ta phô diễn chỗ này để nhắc mình giờ giờ nên làm cái gì? Niệm Phật là đặc sắc nhất để mà hàng ngày cuộc sống được tốt. Và niệm Phật là chỗ tăng phước duyên thù thắng nhất. Vì sao? Vì sao niệm Phật mà tăng phước duyên thù thắng nhất? Con người chúng ta tổ phước mau nhất là ý niệm sai lầm nói tiếp mà ý niệm sai lầm nói tiếp nó dẫn dắt chúng ta đi làm điều sai. Thí dụ như chúng ta ngồi suy nghĩ cái tay này dối ăn cắp đồ người khác là cái tay lấy hay tâm lấy. Chúng ta phải ngồi suy nghĩ cho kỹ. Tâm lấy rồi sai khiến cái tay này dối lấy. Cái tâm đầu tiên là chủ chốt chính nhất. Nên nếu cái tâm nhớ Phật niệm Phật Thì cái ý niệm nó không khởi sai Thì cái bản thân này không đi làm sai Thí dụ như Người đàn ông này muốn lấy vợ người khác Là thân muốn đi lấy Hay là tâm muốn đi lấy Tâm muốn lấy vợ người khác Thì tâm sai khiến thân Đi lấy vợ người khác Từ nơi đó mà nếu tâm an Tâm niệm Phật, tâm giải thoát Như vậy thì thân cũng an Thân cũng sẽ hướng đến chỗ giải thoát Vì sao? Vì tâm an Thì nhất định là thân khỏe <cười> Vậy thì mỗi người chúng ta bị bệnh là từ ngay chỗ nào? Từ tâm Mà phát triển ra thân bệnh Người bệnh ung thư hay bất cứ một căn bệnh gì Đều là do tâm Vậy thì khi chúng ta bị bệnh Chuyển phương hướng từ đâu? Từ tâm Bây giờ bị bệnh nằm một chỗ ung thư, chờ ngày chết, rầu rĩ cũng là mau chết. Nếu chúng ta có thể gặp được Pháp Môn Tịnh Độ, có thể niệm Phật. Có thể nằm đó, rảnh rõ thời gian được niệm Phật. Có nhiều người bị bệnh ung thư, niệm Phật, chuyển tới bào ung thư. Như những đức thường điển hình, có một chú vô chùa mình. Ông ở hình như hơn năm mà Mà vô chùa ở chỉ có chưa được 3 tháng. Vị. Là cơ thể của ông phát triển và... Khỏe tới ngày hôm nay Không có cần đi khám bệnh uống thuốc gì hết Bây giờ ông trở thành một con người bình thường Khỏe mạnh Phụ giúp trong chùa bình thường luôn Từ khi vô chùa ông Đàn ông mà chỉ khoảng 38kg Vậy mà bây giờ ông lên ký khoảng 56-57kg Năm mấy nay ông lên ký nhiều như vậy Gia đình ông vào trong đây gặp ông là nhìn không ra đâu Nhìn không ra đâu quý vị Ông là nhìn khỏe mạnh và bây giờ làm việc bình thường luôn Mà trong khi mới vào đây là ông bị bệnh ung thư Nhưng do đi vào đây niệm Phật Mỗi ngày nghe Pháp nó giải tỏa cái tâm tư của ông Cái tâm tư nó không còn lo nghĩ sầu khổ Mình mai mốt chết như thế nào thế nào không nghĩ đến nữa Bây giờ chỉ có nghĩ niệm Phật thôi Vậy mà chỉ có cái tâm như vậy đó mà nó giải tỏa được cái thân bệnh của ông nhưng phải nhớ rằng là thọ mạng ông này chưa đến Thọ mạng chưa đến mà ông gặp được cái duyên này thì ông hết bệnh Nếu như thọ mạng ông đến mà ông gặp phước duyên mà người khuyên ông niệm Phật Mà ông chí thành niệm Phật mang tâm cầu sanh cực lạc Thì thọ mạng đến ông sẽ ra đi rất nhẹ nhàng và được giảng sanh về cực lạc Còn nếu như thọ mạng của ông còn Thì cái tâm trí thành niệm Phật nhất định tiêu nghiệp hết bệnh Dù là bác sĩ bó tay, bác sĩ chạy Nhưng mà nếu thọ mạng ông này còn Ông này chỉ cần niệm Phật thôi Ông này nhất định sẽ hết bệnh Còn nếu như thọ mạng người kia còn Người kia đi khám bệnh, đi trị bệnh khắp nơi nơi Không phải là do bác sĩ trị được Mà là do thọ mạng chưa hết Dùng nhiều loại thuốc uống vào Hoặc là dùng cách này cách kia Để mà trị trị liệu chỉ liệu nhưng mà nó có cái tác hại là những cái loại thuốc đó để vào cơ thể Làm cho tóc rụng hoặc là cơ thể có những cái chỗ dị ứng rất là thường Từ nơi đó nó không bình thường Nếu như niệm Phật mà trị liệu thọ mạng còn hết bệnh là tuyệt gốc Mà chúng ta còn có lòng tin đối với Phật Pháp Có thể sống tới hết cuộc đời vui vẻ Và đến khi mất thì vô cùng nhẹ nhàng ra đi còn nếu như thọ mạng hết thì niệm phật nhất định là ra đi nhẹ nhàng được giải sanh về cực lạc quý vị thấy hai con đường này vô cùng là đặc biệt hai con đường này rất đặc biệt ngay chỗ nào mà chúng ta có thể làm được chỗ này tình nhân quả tình nhân quả chúng ta thấy có những người nhìn họ như là gần chết vậy đó mà không chết còn có những người chúng ta thấy khỏe soi sỏi vậy mà ngủ một đêm trên chúng ta thấy nhiều mà như vậy thì rõ ràng là con người có những người họ khổ đau họ nói nè khổ đau như vậy bệnh như vậy sao không chết đi sao không chết phức cho rồi đi sống gì mà khổ như vậy 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 đó mà nó kéo dài thời gian không chết đó còn cái người mà giàu có đó người ta có điều kiện quá nhiều Người ta có thể có thuốc men, đồ trị liệu đầy đủ hết đó Đi nước này, nước kia để trị liệu được đó Như vậy đó Mà chết là chết Chết là chết Không có nói rằng là Ông giàu có, ông có tiền, có danh gì Mà ông ngăn chặn được cái chết đến với ông hết Thọ mạng đến rồi Ai cũng phải chết Như vậy thì chúng ta học Phật mà Tin sâu vào chỗ này vậy thì mỗi con người chúng ta Tâm bình khí hòa liền Vì sao? Vì có số mệnh Vì có số mệnh Như vậy thì số mệnh về thọ mạng Như vậy có số mệnh về giàu nghèo không? Có Chúng ta lặt bàn tay lên thì sẽ biết Khỏi cần đi coi bói Lặt bàn tay lên biết liền Chỉ cần nhìn năm ngón tay là chúng ta hiểu rồi Như thế nào thầy? Năm ngón tay có ngón dài, ngón ngăn Nguyên lý này rất dễ hiểu Khỏi cần nói dòng do có ngón dài ngón ngắn Như vậy thì số mệnh có giàu có nghèo Chúng ta đi coi bói làm chi Số mệnh mình đưa cho ông thầy bói coi Ông thầy bói coi ông còn lấy tiền của mình Vì sao ông không coi để mà ông làm ăn đi Nếu hoàn toàn là phi hết Như vậy thì ông còn có chút năng lực gì suy nghĩ Có cái hay để nói cho người nghe nhưng mà ông nói như vậy vẫn là phan duyên Trong Phật Pháp vẫn là đặc sắc Nói chung đạo Nói về nhân quả Nên có những người hỏi mình việc này việc kia Mình nói rằng tờ giấy che ngăn mắt không thấy bên kia Đừng nói đến cái chuyện xa vờ Thầy bói coi thiệt hay Chúng ta bỏ trong túi của mình 2 triệu hỏi ông, trong túi tôi đang bao nhiêu tiền, ông biết không? Hỏi kiểu này chắc thầy bói đớ lưỡi luôn quá à. Bây giờ chỗ gần nhất tôi với ông ngồi kế một bên, trong túi tôi có bao nhiêu tiền, ông biết không? Ông đón thử đi. Nếu ông đón được, thì tôi sẽ hỏi về số mệnh, cho ông nói. Còn ông đón không được, thì ông phải đưa tiền lại cho tôi đó. Chắc ông thầy bói này chạy mắc dép luôn quá à. Chúng ta thật sự mà nói rằng là mình mà học Phật rồi mà còn đi coi bói Chỗ này là thiệt tình mà nói mình quá dại Làm chuyện này quá khờ ừ. Có khi nghe vài ba câu mà làm cho mình còn lo âu phiền phức thêm nữa chứ Hiện tại chúng ta đang sống như thế nào Thì cứ sống tốt như vậy đi Chỉ cần hôm nay nghĩ một điều xấu muốn hại người khác Thì tức khắc là tối đêm nay khó ngủ rồi Vậy thì cái chuyện coi bói này chúng ta tự coi mình được rồi đó Nếu bữa nay nghỉ xấu, đêm nay ngủ không được như vậy là xấu Ngày mai đừng nghĩ xấu nữa Nghĩ tốt, làm tốt Như vậy thì tối đêm nay ngủ rất ngon Như vậy thì tốt Rất dễ hiểu Thầy bói này ai cũng làm thầy bói được hết Chứ cần niệm ai với đào Phật thì ai cũng làm thầy bói được hết Từ cái học Phật Thì chúng ta không tốn một cắt bạc đi hỏi việc của mình Hỏi người khác Chính mình kiểm được hết rồi đó Rất là khỏe Như vậy thì số mệnh mỗi con người Có giàu có nghèo Hiện tại đang nghèo Mỗi ngày cứ suy nghĩ đến cái giàu Có những người suy nghĩ tới chết Vẫn là không giàu Có không? Có nhiều người chứ Suy nghĩ tới chết luôn Về cái việc mộng mơ mình giàu Rất là lạ Thí dụ như năm nay Tết Cái mai chỗ bông thiệt là đẹp Nói rằng năm nay chắc có tương lai đây Nên hai vợ chồng ngồi suy nghĩ tháng lương một tháng bao nhiêu Từ đây tới tháng 10 sẽ dư bao nhiêu tiền Sẽ dư tiền đó để mua cái đó cái đó Năm nay chắc là làm được rồi đó Nhưng mà cuối cùng tới Tết năm sau thì cũng không mua được cái đó như vậy mà chạy dài thời gian suốt mười mấy hai chục năm Vẫn là không mua được cái gì mà năm Tết nào cũng là là suy nghĩ Năm nay một tháng dư bao nhiêu tiền Cuối năm sẽ dư bao nhiêu bao nhiêu tính tùm lum Nhưng mà nợ vẫn là nợ hoài Không dư một cắt nào hết luôn Cứ mộng mị cái chuyện là phải giàu Cuối cùng thì bị cái ám ảnh đó Nó làm cho mình nặng nề trong cuộc sống vô cùng Còn người giàu rồi thì thấy mình chưa đủ Thấy mình còn thua súc một số người nào đó Nên phải chạy theo đồng tiền tiếp tục nữa Nếu chúng ta ngưng lại biết đâu mình lại thua xúc người khác rồi sao Hoặc là lỡ kinh doanh làm ăn không được rồi Bị thất thoát rồi sao Nên cuối cùng tiếp tục lao theo dòng xấy của cuộc đời Nên nghèo giàu gì cũng bị khổ Chỉ có người hiểu Phật Pháp Mà hiểu chân thật có tâm giải thoát như vậy thì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta hàng ngày Sống rất là bình yên Từ cái bình yên này mà sanh Phước Cái Phước con người mà thật sự có Phước là Phước gì? Là Phước mỗi ngày biết cười, biết vui, biết đủ Đây gọi là Phước Thanh Tịnh mà Chúng ta nhìn những người họ giàu đi xa hơn Đi ăn uống thì có cả hầu người hạ Chúng ta nói họ có phước Chưa chắc Chưa chắc có phước Khi những đức nói chuyện lâu vậy, Ai mà ngồi đau chân quá Cứ thẳng chân Không sao Chưa chắc họ có phước Cuộc sống bây giờ Có rất nhiều người giàu Có địa vị Nhưng mà họ lấp chứ bị họ lấp không? Họ lấp tùm lum nơ Lắp đầu này, lắp đầu kia, lắp đầu nọ Để giữ cái danh, cái tiếng mà gia đình giàu có Có khi tất cả của cải của họ bán hết Vẫn là không trả nợ đủ cái món nợ họ đang thiếu Như vậy mà họ vẫn chỉ có lắp thôi Mà để giữ cái cái của gia đình đó Để mà họ đi mượn nợ cho dễ Đến khi một ngày nào thì sạc một phát Thì họ trốn nợ và gia đình tan nát Tiêu tan hết luôn nên những đức nói rằng là người học Phật hiểu biết đừng có nên lấp việc gì nên xử lý thì xử lý đi đừng đợi đến lúc mà không còn đường đi nữa thì mới vỡ lẽ có người khéo nhất chúng ta vừa có một món nợ nhỏ đừng có tiếc cái cổ đang có mà nên xử lý món nợ nhỏ đừng để cho nó xảy ra món nợ lớn mà chúng ta không giải quyết được vấn đề nên người Ta mới nói rằng là lớn thiền lớn sống Xã hội hôm nay cái người làm ăn càng lớn Thì càng lớn sống Quý vị đi hỏi những người làm ăn lớn đi Họ nợ nần rất là nhiều Từ nơi đó Có khi những xí nghiệp công ty rất giàu Nhưng mà tự nhiên đổ vỡ một cái là tan nát Vì sao? Vì họ lúc còn sống họ cứ lao theo đồng tiền Nhưng họ không có những giây phút Để mà lắng động tâm Để tu nhân tích đức Từ nơi đó mà họ đâu có tồn tại. Cuộc sống của họ giống như lên xe xuống ngựa nhưng thật sự thì không có niềm vui. Không có niềm vui. Nhận đức thấy rằng quý vị mỗi tuần chủ nhật đi đến đây vợ, chồng, con cháu đi đến đây cộng tu một ngày chủ nhật. Quý vị đi đến đây thiệt là bình yên khỏi cần suy nghĩ tiền bạc gì hết thiệt là bình yên cứ là một tuần đi đến đây một lần chúng ta gặp nhau nói về phật pháp xong xuống nhà bếp ăn cơm ăn cơm xong nếu ở lại được tới chiều thì ngủ một giác chánh điện trên cũng rộng chánh điện dưới cũng rộng nằm kế phật cũng ngủ được ngủ một giác xong thức dậy tiếp tục tu nữa rồi xong lên xe đi về hai vợ chồng đi về thấy đúng là hạnh phúc vô cùng hạnh phúc này đâu phải là có tiền nhiều đâu mà vẫn có được hạnh phúc còn có những người người ta cứ làm mãi Mình gũ họ đi chùa họ nói rằng Chị ơi rất là bận Ngày hôm nay không làm là không được đâu chị à Ngày hôm nay nghĩ làm một buổi nay là mắc một số tiền Mà em mỗi ngày em buôn bán em kiếm được đó chị Em không đi được đâu chị à Nhưng mà tới Tết luôn người đó vẫn không dư tiền Còn cái người đi chùa này Như vậy mà tới Tết có tiền <cười> Vì sao Vì sao Hai vợ chồng này đi chùa nên hai vợ chồng này biết tu và nghe nhân quả. Hai vợ chồng này biết ăn chay nên á, bà vợ này bà không có ăn diện như mụ lần Rồi á, ông chồng này á, không có đi ra ngoài uống cà phê, cà pháo hoặc là ăn uống bừa bãi như mụ lần hoặc là muốn đi ăn phở ngô tiếu nữa. Từ nơi đó mà cái mức xài tiền mà lãng quạng đôi vợ chồng này không dùng nữa. Vì sao? Vì biết tu rồi và vợ chồng rất chân thật đến với nhau. Tuy là làm ít tiền nhưng không có xài bừa bãi Nên tiền có dư Còn đôi vợ chồng kia làm rất là nhiều tiền Một ngày buôn bán rất nhiều tiền Nhưng có tiền thì bắt đầu là muốn hưởng thụ Muốn mua này mua kia Tại vì làm cực quá bây giờ phải dùng đồng tiền chứ Nên là làm bao nhiêu dùng hết bao nhiêu Nên cuối năm vẫn không dư Còn đôi vợ chồng này biết tu nên tâm tư nhẹ nhàng Không có cao xa Không có nhìn cao nữa nên sống đơn giản Từ cái đơn giản này Mà gia đình này có thể có hạnh phúc và dư giả được là ngay chỗ bình thường đơn giản Đây ngôi chùa chúng ta nè Mỗi một con người Trong 400 con người này Họ đều sống rất đơn giản Những đức mà xuống nấu đồ ăn là đơn giản nhất Vừa nấu đồ ăn Ăn được Ít tốn kém Khỏe Rửa chén cũng dễ Món gì Đồ hũ luộc cho muối tiêu Không phải dầu nghe là đồ luộc chấm muối tiêu rau cũng luộc nó không có miếng dầu nào hết không tốn dầu bột đêm cũng tốn ít bỏ công ít nhưng mà ăn vào dễ tiêu đi tu lại khỏe ngủ bằng đêm ít mộng mị còn thí dụ như chúng ta ăn một món đồ ăn mà dầu mỡ nhiều ăn uống mà cao lương mỹ vị nhiều quá rồi đủ thứ chắc này chắc kia ăn vào rồi sữa đồ cà phê đồ nhiều quá ăn vào xong cơ thể bất thường Tối lại thì khó tiêu hóa, khó tiêu hóa thì sao? Thì tâm tư bất thường thì ngủ, thì mộng mị tầm bậy. Còn nếu mà ăn mà dễ tiêu hóa, nhẹ nhàng, thì khi mà tâm tư nó thoải mái rồi, thì nằm xuống cái ngủ dắt sáng mai phải re, như bò cáo xe vậy. (cười) 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 Thấy không? Nên cái món nội luộc chấm hủ tiêu này dưới cũng nổi tiếng. À, mà chùa chúng ta không phải ăn cái đó mãi Nhưng mà buổi chiều lúc nào cũng phải ăn Những đứt nấu ăn buổi chiều à, Là nhất định là đậu luộc chấm mối tiêu Là tiêu chuẩn luôn á Còn buổi trưa những đứt nấu thì điều tiết cái này kia một chút ừ, Rồi hoặc là bẻ xài của chùa vào Rồi dầm xài ra cắt ra rồi xong mới trộn rau răm Bỏ miếng bột niêm vô rồi xong bỏ ra dĩa rồi lấy miếng sườn chai gắt gắt lên trên á thấy cũng được được lắm nghe cái muốn chảy nước miếng ha <cười> nó no. vậy tôi đó quý vị biết rằng bốn trăm người mà sống trong đây quanh năm luôn nên những đức nói rằng quý vị đi vào gia đình này là thấy nó nhẹ nhàng lắm và những đức cũng đâu có cao xa gì đâu Quý vị đi về đây quý vị thấy á khi nhận đức đi chung với phật tử thì chúng ta là người bình thường y ran nhau luôn rồi cái cách sống này nó khỏe vô cùng mà tại sao chịu sống cách sống khỏe nhất là chúng ta là người hướng dẫn hay phật tử chúng ta gặp nhau chúng ta cảm thấy ai di Đào phật được rồi là xong rồi đó cái khổ nhất là gặp nhau thầy 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 vuốt thầy, thầy, đầu giùm con cái co thầy cái này là không bình thường nghe à, cái này là không hạnh phúc đâu cái này là không an lạc đâu vì sao vì ta đã được đẩy lên là một đỉnh cao quá Ta cao quá rồi Nên ta không có gần được với mọi người là Cuộc sống nhân sinh chúng ta Nó không có đặc sắc Làm sao mà gặp nhau ai cũng là Tôi niệm ai với Đạo Phật được Thì anh chị cũng niệm ai với Đạo Phật được Thầy cũng niệm ai với Đạo Phật như vậy Thì anh chị cũng niệm ai với Đạo Phật Ta đều là một con người giống nhau hết hoàn toàn Đều là làn da và có máu Và có mồ hôi, có tóc Đều là có hoàn toàn hết Mà do tôi xuất gia tôi cạo thôi Chứ thật sự hai ba ngày không cạo thì nó sẽ có tóc thôi. Và tôi dẫn là có buồn, có vui. Tôi dẫn là thích ăn ngon. Và có khi được ngủ tôi cũng thích. Tôi cũng như mọi người, mọi người cũng như tôi. Như vậy thì chúng ta đều là cái phàm phu cùng niệm Phật. Để cầu sánh cực lạc. Đã là cùng là những người phàm phu Thì chúng ta có khi cũng là bực mình. Có khi cũng là tranh đấu. Có khi cũng là hơn thua. Có khi cũng là ganh tỷ. Chúng ta đừng bao giờ đặt nặng vấn đề này vì chúng ta là phàm phú mà. Chúng ta chưa phải là Phật. Chúng ta là phàm phu Nên chúng ta vẫn còn những tư tưởng của kẻ phạm phú. Thí dụ những đứa còn trẻ. Những đứa phải có một cái tâm háo thắng chứ. Nếu một thanh niên còn trẻ mà không có tâm háo thắng. Vậy thì thanh niên này không thể nào làm được việc lớn. Quý vị phải nhớ rằng. Con người mà làm được việc lớn là do có tâm háo thắng. Là do gì? khoán đấu tư tưởng. Tôi phải làm việc đó cho bằng được. Là do cái tâm khoán đấu. Còn nếu như thanh niên này không có tâm làm việc gì hết thì như thế nào? Nghe nói vậy cái. cái? Ừ. Có nghĩa là chỉ nghĩ cho mình họ không có một cái tâm phấn đấu gì hết. Phải nhớ rằng cái tuổi trẻ, nó là tuổi trẻ, thì nó phải có tâm phấn đấu mạnh mẽ. Rồi từ từ khi lớn tuổi đến tuổi già, thì tự nhiên sẽ tâm bình lặng xuống. Tâm sẽ bình lặng xuống, bình lặng xuống. Con người nó theo trạng thái. Ví dụ phải nhớ rằng, Chúng ta mỗi một người Đừng có đặt quá nặng cái vấn đề Chúng ta là học Phật Tại sao chúng ta như vậy như vậy, như vậy vậy Thật sự chúng ta đang học Phật là đang sửa Chúng ta chưa phải là Phật Chúng ta cũng là người đang sửa Nên lúc thì sửa được Lúc thì sửa chưa được Có những lúc chúng ta cũng còn là phàm tục thôi Thật sự là phàm tục chứ gì Những đức là người xuất gia Cạo đầu đắp y Hình tướng là người xuất gia Đắp y Có gì là cao xa đâu Vẫn là kẻ phàm tục Mỗi ngày phải là ăn cơm Phải là uống nước phải là bận đồ, đồ mà hơi cũ quá cũng cảm thấy bực mình. Bữa nào mà ăn uống mà, mà gọi là quá khó khăn, có khi ăn không được cũng tức. Như vậy vẫn là kẻ phàm tục bình thường. Nhưng mà cái phàm tục này biết niệm Phật, cũng cảm thấy được đúng không quý vị? Chúng ta là phàm tục mà biết niệm Phật. Như vậy thì nguyện của Đức Phật a di Đà là tiếp dẫn ai? Tiếp dẫn phàm tục, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì Đức Phật Ây Đà tiếp dẫn người này. Về thế giới cực lạc là gia nhập vào dòng thành. <cười> Nên chúng ta đều là những người cùng niệm Phật. À, như vậy thì không có cao xa gì hết. Không có cao xa gì cả. Nên những Đức mỗi lần mà gặp ai. Mà người đó nói chuyện với mình. Có khi họ cũng quý. Có khi họ cũng gặp một số người. Họ làm như vậy. Thì họ gặp mình họ nghĩ như vậy. Thí dụ như. Họ vừa gặp mình cái bắt đầu là họ quỳ xuống, trong lòng mình cảm thấy rất là kỳ cục, và cuộc sống thời đại hôm nay không nên như vậy quý vị có thể làm với người khác ghi những đức cảm giác rằng cuộc sống hôm nay không nên làm như vậy đừng nên gặp một người xuất gia cũng như những đức đi đừng nên quỳ lại việc này đừng nên làm việc này làm trong thời đại hôm nay hình như không phù hợp không phù hợp chúng ta chỉ cần nghe Pháp có được chỗ lợi ích thì chúng ta làm, sửa đổi chính mình còn mình kính người đó là mình làm gì? Mình kính người đó là mình học Phật cho tốt Đủ rồi đó. Nên quý Phật tử khi mình Biết chùa chiền Chúng ta nhờ quý Thầy chỉ sẽ Phật Pháp Mà mình biết tu hành Cái ơ nghĩa đó Chúng ta chỉ có tu hành và sửa đổi lỗi lầm Sống làm sao cho một gia đình Được hạnh phúc cho tốt Và mình làm cha làm mẹ dạy con cho đàng hoàng Được rồi Quý Thầy Rất mừng khi quý vị được như vậy Chứ không có nghĩ những gì khác Nên mình là người nữ còn trẻ Hoặc là hơi lớn tuổi một chút đi Những đức phiên quý vị Chúng ta đi chùa Đừng bao giờ gần gũi với quý thầy Chúng ta chỉ được quyền nghe Pháp Đừng nên gần gũi quá đáng Thí dụ như mình là người nữ có chồng Mà đi mua đồ đạc, quà, cáp Đồ cá nhân, cuộc sống Cho ông thầy, đừng nên làm chỗ này Ông thầy, ông có quyền Ông mua, ông lo cho ông Ông có khả năng này, ông có thể chia sẻ Phật, Pháp là giới thiệu cho quý vị Thì ông này còn có khả năng Còn hơn quý vị, ông biết lo cho ông nữa Tại vì ông chỉ quý vị Cuộc sống mà Như vậy thì cuộc sống của ông, ông không biết lo Như vậy thì làm sao chỉ cho quý vị Thí dụ những đức Hướng dẫn người ta về cuộc sống Thì cuộc sống của những đức Những đức còn đặc sắc hơn nhiều Khỏi càng quý vị lo Tại vì sao những đức biết điều tiết Cuộc sống cho mình hết hoàn toàn Nên quý vị là người nữ đi tu Đừng bao giờ gần quý thầy Trẻ, già gì cũng vậy Đừng nên gần Phải nhớ chúng ta vẫn còn là phàm phục gần gũi ban đầu là thầy trò gần gũi từ từ Có chừng anh em đó Ừm nó không đơn giản đâu, đừng nên gần gũi và mình là một người phật tử đi về chùa chỉ có nghe đạo về để xây dựng gia đình và nắm một cái pháp tu hướng đến chỗ giải thoát. Đừng bao giờ đi đến chùa mà quá thân mật với một người thầy chủ trì hoặc là từ từ rồi chúng ta trở thành một vị hộ pháp cho ngôi chùa. Ban đầu hộ pháp, từ từ rồi chúng ta làm chủ chùa. Đi đến chùa một cái là quý thầy trong chùa phải là nghe lời cái bà này rồi từ từ ra vào phòng của chủ trì vô cùng là tiện lợi như vậy thì lu bu rồi đó nghe phiền phức rồi đó nghe rồi đi tu về thường nhắc trước mặt chồng cứ thầy như thế này thầy như thế kia thầy như thế nọ nếu những đức là một con người ngoài đời đi có vợ vợ những đức đi tu về nhà nó cứ nhắc ông thầy như thế này ông thầy những đức như thế nọ ông thầy những đức ông làm được nhiều việc này việc kia tốt như vậy nếu những Đức là một chú hiền ngoài đời Thì những Đức nói Bà nói một câu nữa là bà rụng răng đó Cứ thầy như thế này, thầy như thế kia Còn chồng bà như thế nào? Bà đang sống với ai? Bà đang sống với ai mà bà mỗi ngày nhắc người đàn ông khác? Đâu có đâu, tôi nhắc đây tôi nhắc thầy Mà thầy là người xuất gia mà Thì những Đức hỏi Người xuất gia đó có máu hay không? Nếu người xuất gia đó mà cắt thịt mà không có máu thì bà cứ nhắc. Nếu cắt thịt người xuất gia đó ra mà có máu thì bà phải im mồm không được nhắc. Tại vì ông vẫn còn có máu. Máu thì nhất định cũng có nhiều loại máu. Bà hiểu không? Rất xác thực đúng không? nhưng đức không bao giờ cầu cạnh người khác để mà lo cho cá nhân của mình. Vì những đức không muốn làm chỗ này. Tiệt đối Nhận Đức cũng không hướng dẫn Phật tử làm chỗ này đối với những Đức. những Đức chỉ đem Phật Pháp giới thiệu cho quý vị. Rất mong quý vị sống cho tốt. Còn cái việc cá nhân của chính mình, mình có quyền được lo. Không thích người khác bó buộc mình. Có người sống như vậy mới là tự tại. Cái gì cũng bắt buộc mình phải dùng cái này, dùng cái kia, dùng cái nọ. Tôi có quyền mai bộ đồ tôi bận, tôi thích bộ đồ nào tôi bận bộ đồ này. Làm gì có cái chuyện mua cho tôi bộ đồ gọi hỏi. Sao có mua bộ đồ cho thầy không thấy thầy bạn vô duyên. Tôi có quyền bạn hay không có quyền bạn chứ. Nên nhất định Phật tử không có nên mua đồ như vậy. Tùy quý vị muốn mua cho ai thì mua. Còn ở đây những đức hướng dẫn quý vị như vậy ngồi suy nghĩ cho kỹ đi. Mình là người đi về chùa để học đạo chứ không phải đi về chùa để làm chuyện đó. Làm vợ chỉ có làm vợ cho chồng. Tuyệt đói không làm vợ cho thầy. Ừ. Uhm. Không nên làm như vậy. Phật pháp dạy mình cúng dường tứ sự. Đây là nhân duyên khi mà cúng dường trai tăng này kia chứ không có phải đi đến vừa, chùa để cúng dường riêng cho một người thầy nào cả. Vì tất cả các vị thầy quý vị có cúng thì phải cúng hết. Chứ không cúng riêng cho một người thầy nào. Vì sao? Vì ngôi chùa người ta lo là lo bình đẳng thì cúng là phải cúng hết mà phải gặp một người chính trong đó đưa cho người đó rồi người đó sẽ truyền tải ra cho tất cả những người thầy kia làm đúng không có được riêng biệt rằng là tôi cảm thấy ông thầy này có cảm tình dễ thương tôi cúng cho ông thầy này đây là cúng dường không có phải là cái tâm học phật lâu ngày sẽ có trở ngại cuộc đời của mình đang đi trên con đường đạo đó cẩn thận đừng có nên làm chỗ này đó. rồi mình đi đến chùa lâu ngày không có cái chuyện quá thăng với vị chú trì Rồi từ 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 vì cái sự thăng mặt này Mà khi việc gì cần là vị chú trì Điện thoại cho mình Việc này là việc rất nguy hiểm Người xuất gia cũng đừng nên làm Mà người Phật tử cũng đừng nên đi vào con đường này Vì chúng ta quá khổ Gặp được Phật Pháp là quý rồi Bây giờ chúng ta lại đèo bồng mang thêm nhiều thứ Như vậy thì con đường giải thoát Chúng ta làm sao đi được Khoảng hết sức là cẩn thận Tuyệt đối không có cái chuyện thăng mặt với quý thầy quá mà giữ tiền cho ngôi tam bảo đây là cái chủ chết đọ là không có ngày ra tiền của tam bảo giữ không dễ đâu những đức đi tu gần 10 năm giữ tiền 10 năm cho tam bảo những đức nói đồng tiền này không đơn giản giữ đồng tiền này không dễ uhm, điều tiết đồng tiền này không đơn giản đâu chỉ có cái là con người này không dính một chút nào vì tiền đó như vậy thì đồng tiền người này điều tiết điều gì chúng sanh họ không có một chút gì ý niệm riêng lẻ nên một người phụ nữ mà đi tu mà dám giữ tiền cho ngôi tam bảo thì người phụ nữ này tương lai chắc chắn phải đi vào tam đồ ác đạo vì cái việc làm này không phải của người này làm mà chuyện gia đình nhất định sẽ có chuyện rắc rối xảy ra với gia đình đó mãi mãi không có kết quả phải nhớ rồi thêm một điều nữa tuyệt đối mình đi tu mình đủ duyên mình đi đến chùa thuận vợ thuận chồng Không có cái việc nói dối chồng Mà cái việc mình đi đến gặp quý thầy Hoặc đi đến chùa Nếu thuận thì đi Không thuận thì ở nhà niệm Phật Chúng ta đừng nên phan duyên Từ cái nghịch duyên tu từ từ thành thuận duyên Vì người ta thấy mình tu có kết quả Thì người ta kính trọng mình cho mình đi tu Còn ban đầu chưa hiểu người ta không cho mình đi tu Đừng nên quá phan duyên cái chuyện đi đều là nói dối Sau này chúng ta sẽ thất bại người ta sẽ không kính ông thầy đó mà người ta còn phỉ bán ông thầy đó nữa đó phải nhớ đó phải hết sức là cẩn thận những điều này những đức chia sẻ đó nhiều người hôm nay đi tu cũng có dính đó hiểu không? chùa của mình thì quý vị về đây là yên tâm quý vị có cúng dường đồ đạc những đức cũng không muốn nhận đâu đã là không muốn nhận thì không vui thì đừng nên cúng tại vì không vui mà cúng làm gì phải chi người ta nói rằng là con càng thầy càng thì cung Còn cái này người ta nói là người ta không muốn nhận những cái thứ đồ đạt Mà mua cho người trong chùa này Thì quý vị, vị đừng nên cung Chỉ cần cúng dường bỏ thùng Tam Bảo cần cái gì thì cái đó điều tiết trong ngôi Tam Bảo thôi Như vậy thì ngôi Tam Bảo này rất là đặc biệt Vì sao? Vì nó không có cá nhân riêng biệt Phải nhớ Thí dụ như chùa chúng ta Quý thầy đều là còn trẻ mình về chùa tu mình nghe những đức nói chuyện thì cũng quá đủ rồi. Tại vì sao? Chắc chắn rằng những đức cũng chưa chắc thua quý thầy khác ở trong đây. Mà những đức đều là chia sẻ rất kỹ lưỡng. Như vậy thì quý vị nghe những đức là quý vị phải hành trì. Còn nếu như quý vị còn ngồi chỗ này chỗ kia nói chuyện với những vị thầy trẻ trong đây. Đó là điều những đức không có thích. Tại vì sao quý thầy vẫn là phàm phục Từ nơi đó ngồi nói chuyện với quý thầy Từ từ quý thầy tu không được nữa Đó là hại quý thầy Mà có khi gần gũi nhiều tâm mình cũng ảnh hưởng Vì sao? Vì quý thầy ăn chay niệm Phật tu hành lời nói quý thầy rất nhẹ nhàng lời nói rất dễ thương Còn chồng mình ở nhà Thì ông sống với mình Ông nghĩ rằng vợ chồng rồi mà Nhưng cũng ý nghĩ này mà thất bại Nên người học Phật phải hiểu Vợ chồng rồi mà Mà còn nói chuyện ngọt dịu gì nữa Đã vợ chồng quá quen rồi Không lẽ lạ mới nói chuyện ngọt dịu Mình là vợ chồng sống càng lâu Thì nó phải càng ngọt dịu chứ Như vậy thì mới sống mà làm tấm gương cho người khác nhìn chứ Chứ đâu phải nói rằng là có một hai mặt con rồi Không có còn nói chuyện gần gũi nữa Không phải Vợ chồng phải hâm nóng hoài cái tình cảm này Thí dụ như đi tu ở trong chùa luôn Thì người ta là sống với cái tập thể bình đẳng hết Còn chúng ta ở ngoài đời là vợ là chồng Thí dụ như vẫn có những giây phút ăn ái Nhưng mà có được cái chỗ tu hành Khi tu hành niệm Phật rồi Chúng ta nói rằng Thiệt là mình có phước Ở thế gian cũng hưởng được ngũ dục Mà cũng có được cái pháp tu để giải thoát Cũng thấy tội nghiệp quý thầy Còn trẻ Đi tu không hưởng được ngũ dục Cái tâm quý thầy cũng rất nặng nề Mà cũng rất là cố gắng để mà tu đạo cầu giải thoát Nhưng cũng lên bờ xuống ruộng Cũng không đơn giản đâu Ví dụ mấy ông phải ngồi suy nghĩ ra chính bản thân mình sẽ, sẽ suy ra được quý thầy thôi. Bây giờ mình ở ngoài đời có vợ có chồng được tu hạnh giải thoát, mà có vợ có chồng bên cạnh lâu lâu cũng có những lúc ăn ái. Như vậy nó so dịu cái tâm tư của kẻ phạm tục, mà mình có được giây phút niệm hoặc để cầu sanh cực lạc. Thì mình nói rằng, ôi cuộc đời mình như vậy là đủ quá rồi có một người vợ, có một người chồng sống lo lắng cho nhau rồi niệm Phật cầu sanh cực lạc về tới giới cực lạc là mãi mãi ở bên nhau đủ rồi như vậy thì ta không có còn suy nghĩ đến bất cứ một người đàn bà nào hoặc người đàn ông nào nữa vì ta cảm thấy đủ rồi vì cuộc đời này nó không có tồn tại chỉ có mấy chục năm thì chúng ta chết rồi được rồi, đủ rồi vừa bụng rồi chăng thật mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc thôi nghe ông nghe bà ai gì đào vợ thấy không đặc biệt chưa nên cái tu này càng không rất cần nên con người vợ người chồng sẽ không có thay chồng đổi vợ vì họ thấy đủ rồi họ được lắm rồi họ quá đủ rồi uhm, những đứa ở trong chùa này những đứa thấy nè quý thầy còn trẻ mấy cô còn trẻ nè lên bầu xuống ruộng đó đúng là cõi này là cõi dục chúng ta là gì dục mà đến đây đó quý vị coi giữa cha mẹ chúng ta đến với nhau mà sanh ra chúng ta là cha mẹ dục vọng Nên sanh chúng ta ra một cái sản phẩm dục vọng đó Quý vị nghĩ đi ngược dòng nước không đơn giản đâu Có khi không dụng công sẽ Sanh mài sanh mặt đó Không dễ á ừ, Không đơn giản Con người thì hôm nay đọc giới kinh không thông nổi Không vượt qua nổi những đức trong chùa là gì? Một con người ở ngoài đời nó quá phàm tục Nên câu nói những đức nó quá thô tâm nó đã đánh vào tâm của những người nam người trẻ trong chùa này mà họ sống tương đối đó quý vị những đức tin chắc một điều nếu một ngôi chùa mà có nam có nữ mà nếu mà không có một người quản chúng mà sâu sắc có thể điều tiết cuộc sống và tưới mát tâm tư cho họ những đức nói bảo đảm cho quý vị ngôi chùa này sẽ không bao giờ tồn tại những đức nói 100% sẽ không tồn tại thời gian 10 năm quản chúng những đức nhìn nhận sâu sắc và chính cá nhân của chính mình nè những đức thấy không đơn giản chút nào Rõ ràng Sản phẩm của chúng ta là sản phẩm dục vọng Nên chúng ta là cái hạng người dục vọng Mà đi ngược lại dòng nước đi không làm chỗ này Quý vị nghĩ nó không đơn giản Nó có cái nhăn trước mặt mà không được làm Cái này mới là cái chỗ chết Không đơn giản uhm. Nên những đức quý vị coi Những đức điều tuyết bao nhiêu tư tưởng Một tháng sinh hoạt một lần Đó là gì? Tưới mát tâm tư cho người tu rồi sáng nào cũng nói chuyện, đã đột phá vào tâm họ cho họ thấy được rằng con đường tu là một một cái điều quá đặc sắc. Chúng ta được thằng người mà gặp Phật Pháp tuyệt quá, đưa cho họ một tư tưởng. Để tư tưởng này của họ cố gắng vượt lên chính mình, để đạt đến mục tiêu. Từ nơi đó mà tư tưởng mỗi ngày nó cứ tiếp tục, tiếp tục vào, và cứ nuôi cho họ một tư tưởng, nuôi cho họ một tư tưởng. Rồi họ cứ được bổ túc hoài nên người nam người nữ trong đây mới tu được mà họ có thể mặt mày sáng sủa. Còn nếu không quý vị biết không đơn giản, không đơn giản chút nào. Ngài Chu An Sĩ có viết một công đoạn. Ngài nói rằng ở trong hoàng cung những người cung tần mỹ nữ ở trong hoàng cung họ vì không được dục vọng, con người của họ nó sanh sao vàng giọt bệnh quản tối ngày thì nhà vua mới chịu những người thầy thuốc đến Thì ông thầy thuốc này ông thiệt giỏi ông nói rằng Những người nữ này Bệnh hoạn tối ngày Không cần phải không uống thuốc Nhà vua chỉ cần Chịu cho Hai chục người nam khỏe mạnh Đi đến đây để dùng thuốc là được rồi Vì tự hiểu Khi xong dùng thuốc Xong một thời gian thì những người này Tươi tắn lại Thì hai mươi người kia thì cú rủ như con gà sắp chết. Thì bắt đầu là nhà vua hỏi, 20 người kia là 20 người gì mà sao đen đúa như vậy? Thì thầy thuốc nói rằng đây là những loại thuốc đã dùng qua rồi đó. Thì nhà vua nói, ông là thầy thuốc mà dùng cách này, dùng cách này là cách cách giết người rồi đó. Đó. Quý vị biết chỉ có Phật pháp chỉ có Phật Pháp nó đột vào tâm Nó đột vào tâm Và nó so dịu hết những cái tư tưởng đó Và nó đưa lên một tư tưởng mạnh mẽ cho mình hướng đến chỗ giải thoát Khi hướng đến chỗ giải thoát đến mức cực điểm cao độ rồi Thì tự nhiên cái tâm kia sẽ tự lắng xuống ừ. Cái tâm kia sẽ tự lắng xuống Nên có một con người mà có tâm giải thoát càng mạnh chừng nào Thì cái tâm dục vọng sẽ càng giảm xuống chừng này ừ. Quý vị nghe chỗ này quý vị thấy Thì Phật Pháp là gì? Để cho chúng ta nhận thức Nên cái cõi này không dễ tu đâu Chỉ có phóng không tịnh độ này là nhại nhất Chúng ta buông ra cái là Ai di đà Phật Gặp cảnh ngộ gì Ai di đà Phật Gặp cái điều gì bất minh Ai di đà Phật Đó. Nên có một câu chuyện giảng sanh này Những đức độc Kể cho viện nghe Cái anh chàng này ảnh hiếu với cha của ảnh dữ lắm Rất là hiếu với cha người cha bệnh bao nhiêu tiền anh cũng lo cho cha anh hết lo rồi anh chăm lo cho cha anh mà có khi mà anh quên tắm rửa quên thay đồ luôn có nghĩa là cái tâm người con này quá hiếu thảo đến mức như vậy đó thì một ngày kia có một vị thầy này nói chuyện với anh nói rằng nhìn thấy anh chăm lo cho cha anh Tôi có thể gọi anh là một người con có hiếu Nhưng đạt đến chỗ đại hiếu Thì anh chưa có phần này Anh bỏ ra bao nhiêu tiền Để chữa bệnh cho cha anh Nhưng bệnh tình của cha anh vẫn không hết Anh phụng dưỡng cha anh cả ngày lắng đêm Nhưng cuối cùng cha anh cũng phải chết Nhưng Anh không biết cha anh chết đi đâu Qua một đời sau thì Gặp lại nhau không còn cha con gì nữa hết Nên tôi có thể gọi anh là Người con có hiếu Nhưng về cái chỗ đại hiếu Anh không có một chút gì có phần hết Chỉ có hiếu thế gian mà thôi Cái người kia ngạc nhiên hỏi Như vậy thì Muốn có được cái chữ đại hiếu Phải làm như thế nào Thì vị thầy này nói rằng Tôi chỉ cho anh một phương pháp Anh chăm lo cho cha anh Ngồi bên cạnh cha anh Anh cứ niệm Phật cho cha anh nghe suốt luôn Khuyên cha niệm Phật và anh niệm Phật chân thật ở bên cạnh cha anh để niệm Phật cho cha anh. Người con này rất là có hiếu nghe người thầy này nói như vậy. Người con này hỏi lại niệm Phật để làm gì? Thì người thầy này nói rằng thế giới cực lạc vô cùng an vui. Thế giới đó không già không bệnh không chết. Anh chân thật anh niệm Phật cho cha khuyên cha niệm Phật cầu sanh về thế giới đo. Nếu anh niệm Phật cho cha anh Mà cha anh được giảng sanh về thế giới cực lạc Thì anh là người con đại hiếu Trong Phật Pháp mà Phật dạy Đây là đại hiếu Anh nên làm chỗ này Dù anh có lo cho cha anh cỡ nào Nhưng cha anh vẫn chết Có làm người đi chăng nữa Làm người cũng phải tiếp tục Sanh già bệnh chết tiếp tục Chỉ có ngay cái chỗ về thế giới cực lạc Không có chịu cái cảnh sanh già bệnh chết Mà một hoàn cảnh vô cùng an vui Anh có thể làm được chỗ này Thì anh là người con đại hiếu thì người này khoát tâm bắt đầu niệm Phật cho cha Hoặc khuyên cha nên cầu sanh về thế giới cực lạc Niệm Phật cho cha anh vô cùng siêng năng như vậy Rủ nhiều người đến niệm Phật cho cha anh Đến khi cha anh ra đi Câu chuyện này là những câu chuyện giảng sanh đó Thì khi cha anh ra đi là cha anh biết ngày giờ ra đi Nhờ ngay chỗ người con hiếu thảo niệm Phật cho cha Thì nhớ nghe cái chỗ hộ niệm mà chính con cháu Người thân mà hộ niệm cho người thân Nó đặc biệt lắm á, Tại vì Cái sức mà cảm động mà mạnh mẽ Để phát tâm nó nó cao độ lắm ừ, Nó rất là cao độ Khi người cha ra đi là nhẹ nhàng ra đi Biết ngày giờ Ra đi như vậy Được giảng sanh như vậy Thì cái câu chuyện này viết rằng là Người con đại hiếu niệm Phật giúp cha được sanh cực lạc. Có một số người gặp như đức họ nói rằng, từ khi mà những đức hướng dẫn cái điệu mà hộ niệm mà chiếc lo cầm đi, họ nói lợi ích rất là lớn. Mỗi lần thấy ai yếu cần hộ niệm, chỉ cần vài người theo cầm theo cái lo đi, thì tự nhiên đi đến nơi đó ghim vào điện phát lên chiếc lo thì dài ba người là chỉ người ta hộ niệm được rồi họ nói tiện lợi vô cùng mà họ nói những đức một câu mà câu này những đức cũng từng nói họ nói rằng cái đặc biệt nhất là lúc mà còn khỏe thường nghe cái điệu hộ niệm nhất là những người già thường nghe đi khi mà lúc cặn tử nghiệp là chính cái điệu hộ niệm này hộ niệm cho thì đặc sắc tại vì sao mỗi ngày đã nghe cái điều hộ niệm quen rồi vì coi trong chùa mình kìa mỗi một cái phòng là những đức để một cái lo niệm hộ niệm cho tất cả các cụ già Xên quanh chùa để bắt niệm Phật Nhưng riêng trong phòng là điều để cái lo hộ niệm nghe Trong phòng hộ niệm là để suốt cái điều hộ niệm luôn Một điều những đức niệm rồi đại chúng niệm Đó là điều hộ niệm Nhất là trong những cái đèn bông sen này nè Mười mấy điều niệm Phật Mà có cái điều hộ niệm trong đây nè ừ. Nhớ Cha mẹ già Để cái đèn bông sen kế một bên Để cái điều niệm Phật Hộ niệm nó suốt cái bên luôn Bất cứ lúc nào cha mẹ yếu Thì dù là một hai người cũng hộ niệm được luôn Và thường mỗi ngày nhắc nhở cha mẹ mình Cha mẹ cố gắng niệm Phật Chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc mới hết khổ nghe cha mẹ đọc trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh a di Đà Nói với thế giới cực lạc đặc biệt như vậy cho cha mẹ nghe Thường nhắc nhở cha mẹ Nhớ một điệu niệm Phật niệm lâu thành quen Nghe điệu niệm Phật này thì tự nhiên chúng ta sẽ có cảm xúc liền Vì sao? Vì nghe nhiều thành quen Trong gia đình thường bắt niệm Phật Đây là chỗ đặc sắc Có người hỏi nhận đức Bàn thờ ông Địa để niệm Phật được không thầy Sao không được Ông Địa hay là Ông gì mà không niệm Phật Ông Địa vẫn còn trong lục đạo Phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc Để thoát khỏi lục đạo chứ Nên từ nơi đó trong gia đình của mình Càng ít bàn thờ thì càng tốt Nhớ Ví dụ như mình thờ quá nhiều thì tâm mình sẽ loạn tưởng theo đó. Nếu trong gia đình mình chỉ có bằng thờ Phật thôi, thí dụ như thờ ba pho tượng Di Đà Quan Âm Thế Chí, hoặc là chúng ta thờ đúng một pho tượng Di Đà. Thí dụ như nhà mình có thờ về những hình ảnh này kia đồ mình đã từng thờ. Thì bây giờ con mới làm sao thầy? Chúng ta có thể Đem đến chùa Để gỡ vào chùa Trong gia đình của mình Chỉ thờ Phật làm tiêu chuẩn luôn Thờ Phật làm tiêu chuẩn Đặc sắc hay không? Rất là đặc sắc Quy nhất tâm Gia đình rất là đặc biệt Chúng ta là người học Phật Chúng ta phải tin nhân quả cho sâu sắc Có một Gia đình mà như có ngồi trong đây nè Bà vợ bà thờ Bồ Tát Quán Thấy Âm Tính ra cũng 4 năm năm nay rồi Gia đình cũng đặc biệt tốt lắm Tự nhiên bữa đó bà đi đến đây bà tu Xong cái Ở nhà Có một cái bà nào đó. Bà bóng bà gì đó Thì bà bước vào nhà cái Xong bà nói chuyện với ông chồng Bà nói gì nè Tượng Bồ Tát Quán Thái Âm này tặng cho người khác đi Tượng này mà để ở nhà này Là năm sau gia đình sẽ có người lên đó ngồi đó (cười) Bà nói vậy cái mà tự nhiên ông chồng rung rung bậy bảy chân trời Ông gì mà nhát gì Gặp những Đức mà nói kiểu đó cho những Đức nói Được rồi, năm sau gia đình tôi có người lên đây ngồi Bây giờ tôi đưa bà lên đó ngồi trước này bà chịu không? Chắc chạy mất dép luôn quá <cười> Bà nói nhảm nhí Bà đâu đến đây mà nói ta bậy Tôi bắt bà bây giờ Tôi kêu công an bắt bà bây giờ bà tin đâu Tôi sợ chạy xanh mặt Đúng không Làm gì mình nghe dài ba lời cái tự nhiên sợ hú hồn kỳ cục cái trời Mình là người học Phật nó gan lắm nghe quý vị Tại vì sao nó gan gì Nó tin nhân quả này nó gan ừ, Tự nhiên nghe người ta nói có mấy câu à, Muốn dọn Hồ Tát quán thấy Âm xuống à, Đưa cho người ta liền vì bà vợ nói ông làm gì kỳ cục với ông. Tự nhiên ông nghe người ta nói có mấy câu tự nhiên ông muốn tặng cái Phật tự bồ tát quán với âm mà. Trong khi nhà mình thờ bồ tát quán tới âm mà ông nghĩ gì vậy? À? Mà ông cũng có lên đây ông nghe những Đức nói chuyện vài ba lần nghe cũng thích những Đức lắm vậy đó mà ông nghe bà kia nói có mấy câu một cái là tự nhiên ông rung đùi hết trơn. Trời ơi mình phải có chính chi chánh giác em quý vị. Xã hội bây giờ nó nhiều cái dạng lộn xộn lắm á. Mà những cái dạng đó mình phải mạnh mẽ một chút nghe không? nó gặp mấy người mà nói nhảm nhí đó mình nói à tôi nghe cô chú nói cũng hay lắm rất là hay có thể biết được quan năm luôn thiệt là hay bây giờ tôi nhờ cô chú giúp giùm tôi cái việc này thì tôi mới tin hỏi việc gì bây giờ tôi lấy tấm giấy tấm giấy trắng thôi nha, tấm giấy viết của mình đó. tôi che ngăn mắt cô chú cô chú nhìn qua cái chỗ này coi coi mấy giờ giùm tôi coi vì năm sau còn biết mà còn tờ giấy này mỏng lét che ngang con mắt thôi mà nhìn đồng hồ coi mấy giờ nếu nói đúng giờ thì tôi tin năm sau còn nói không đúng giờ là tôi móc mắt cô chú đó nghe chưa <cười> <cười> ôi ôi mình phải có cách mình xử lý lại nghe quý vị xong rồi rung bảy bảy ở lại đây tôi điện thoại người đến điện ai đến đi thì... Tôi điện người đến chứ ai, nói tầm bậy thì tôi điện người đến để xử lý chứ sao Rồi xong rung rồi lúc đó chúng ta nói Đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ như vậy nữa Gia đình tôi là người học Phật, tôi tin nhân quả lắm Mình là người sống đừng có nói chuyện tầm bậy như vậy Nói như vậy nó mang cái nghiệp quả nghe không Lần này tôi tha cho từ đây sắp tới đừng có hành cái nghề này nữa Đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ đó Mình mà nói không đúng sau này con cháu của mình từng đời từng đời rất là khổ nghe không kỳ này tôi tha cho đó đi về đi vừa xử họ một phát mà vừa dạy cho họ một bài học luôn như vậy thì quý vị có công được Đúng không? trời ơi mình là người học Phật mà đụng chuyện mình phải xử lý một hai keo ừ. phải xử lý một hai keo cho những người đó họ biết ha nên nó không phải là học Phật cái gì cũng là tin nhân quả rồi cái gì cũng sợ sợ trong tại sao mà chùa truyền mà có hai ông hộ pháp mà một ông thì le lưỡi một ông thì đẹp Đẹp để mà biểu trưng cho cái chuyện dịu dàng thương yêu đưa người ta vào đạo. Còn Le Lữ là người nào vào đạo mà dữ dằn thì ông Le Lữ đó. Ông bắt mấy vị đấy. Chứ vị biết rồi. Ơi, hai ông đó đều là Bồ Tát Quán Thế Âm không đó. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm cần thân gì thì độ chúng sanh thì hiện thân nó để độ chúng sanh. Cần thân thì kheo cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Hay là thiên thân hay là bất cứ một vị thân phận nào mà thị hiện ra. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thị hiện cái thân đó để độ chúng sanh. Nên ông Tiêu cũng là Bồ Tát Quán thế Âm đó. Nên nó là giữ dằn có nghĩa là người trong chùa không phải chúng ta hung ác. Mà là chúng ta có thể xử lý một số người giữ dằn đi vô chùa. Từ nơi đó mà ngôi chùa mới bình yên được. Ngày xưa những đức quản lý 1.500 người trên kia. Những đức là ông Tiêu. Ừ. Hồi xưa trên đó những đức mới quản chúng còn là cư sĩ. Những đức quýnh mấy người vô chùa vậy á. Phải giỡn đâu. Hồi xưa trên đó có nhiều người nó vô tu xong tự nhiên đang lễ Phật vậy đó. Tự nhiên họ đứng lên, họ lộn lộn lộn, quay vòng 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 vậy đó. Thì bên cạnh những Đức cũng có một số anh em, đúng là mình làm việc gì nó cũng có một số người bên cạnh mình nha. Tự nhiên họ cứ quay vòng 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 vòng, họ quậy phá vậy đó. Thì bước vào là kè ra ngoài, vậy thôi. Không đơn giản đâu quý vị. Ba trăm mấy chục người nam mà đủ thành phần, không đơn giản đâu đó. Từ nơi đó có những người cai nghiện gì tùm lum tùm la vô, nó cũng tu Tu chút rồi nó quả lên, cái nó lộn mèo Rồi được rồi đưa mày ra ngoài, luyện mày xuống hầm cho mày hết quả luôn Rồi không có đơn giản quý vị ơi, ngày xưa dân kia đều làm qua hết trơn luôn á Nên nó, nó không dễ đâu, nên chùa mới có những cái thành phần mà để mà hộ trì cho Tam Bảo Là những con người nó dám làm những việc mà người khác không dám làm ừ. Nên nó, mấy trăm người này mới sống được bình yên chứ Chứ nếu không á, cũng lu lu lụng xộn Nên nó, có nhiều bà cô vô đây bà cộng tu Bà vô đây bà cũng nói nghinh ngang lắm nghinh ngang lắm Vì không có một bà Bà sức gia Sức gia mà không biết sức gia đâu mình cũng biết nó Từ nơi đó vô chùa Sắp cái gì cũng không chịu nghe chứ nha. Sắp gì cô không nghe chứ nha. Mấy cô, mấy bà cụ trong chùa mình mỗi ngày Có khi một hai câu nói qua nói lại với nhau Gặp cái bà đó sợ mắt dép chứ nha. Bà nào bà nói xếp re, im ngu cho Rồi xong rồi, mấy chú xuống sắp xếp bà cũng nghe luôn, bà búp lại luôn. những Đức nói bà tin bà bị chói lại không? Tôi chói bà đó bà tin không? Tôi cần ra một tiếng thôi có người bắt bà đó. Đi không ạ? Rồi xong mặt như Đức. Xách gối đi một nước mất tiêu lên tới giờ. Thấy không? Nó không đơn giản đó Nên những Đức là người mà có thể mà nói rằng là gặp chuyện ra mặt là ra mặt không nói chứ, chưa có nói rằng là mình là người giảng pháp rồi mình có danh tiếng lỡ mình ra mình làm cái chuyện đó rồi mang tiếng mang tay sao tôi không có tiếng tâm gì để sợ mang đó chưa, tiếng tâm gì chứ nên chúng ta mà cứ che che cái này cái sợ sợ là người ta hù dọ mình nghe, tôi là người không có tiếng tâm vậy chứ đúng không? tôi từng nói rằng tôi là một ông thầy bá trận, <cười> thầy tàu lao Tại vì người ta thích nghe thì tôi nói thôi Từ nơi đó mà sao Thì không có bị cái tác hại Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng mình là người có danh tiếng quý vị Khi mà mình nghe bất cứ một sự việc gì Thì mình tức lắm Tại vì mình có danh tiếng mà Còn nếu mình không có danh tiếng gì Thì tự nhiên dù là cái gì đi chăng nữa Có sao đâu, tôi là như vậy mà Tôi là người ngang tàn, tôi là người hư hỏng Tôi là người tầm bậy mà đang sửa mà đang học Phật sửa mà, nên tôi có nghe cái tiếng gì đi chăng nữa. Này cũng là bình thường vì sao? Vì tôi là người không có đức hạnh. À, không có đức hạnh mà, bình thường thôi. Các à, vị thấy rằng, chúng ta sống gì nó thấy đặc biệt không? đặt nặng chi vấn đề dữ à? Đừng có đặt nặng vấn đề. Nên cả đời của những đức hướng dẫn người niệm Phật là hướng dẫn người niệm Phật thôi. Chứ những đức không có nói thầy với ai chứ. Có bao giờ mà nghe những đức nói chuyện mà những đức xưng, À, các con ngồi bên dưới nghe thầy nói cái này nè Có không hầu Đúng không Chưa bao giờ đúng không? Những đức chỉ có xưng pháp danh Ngày xưa toàn bộ là xưng con không nghe Lúc trước á, xưng con hoàn toàn luôn đó Sau này Hòa Thượng kêu những đức qua Hòa Thượng nói rằng không có được xưng vậy Một là xưng pháp danh, hai là xưng thầy Chứ không có xưng con như vậy được Nên những đức đổi qua Cái xưng pháp danh luôn tới giờ đó Thì những đức cả đời là lấy cái pháp danh Là xưng những đức, những đức là đặc biệt nhất Thật sự mà nói á làm thầy khó lắm bạn ơi ừ. Mình xưng làm thầy người ta khó sống lắm Vì sao? Vì ông là thầy mà Ông cao quá đúng không? Mà khi cao quá lỡ với người ta đốn cái mình gớt xuống đau lắm đúng không? <cười> Nên chúng ta không có thầy bà vậy ha Chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi được rồi đúng không? Ừ. Chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi không có thầy bà gì hết À, cái tác hại đi con đường này nhẹ một chút, ừ, nó nhẹ, chứ mình không có quao wow, quẹo wow gì cho nó nhiều đúng không? nên quý vị để ý những chương trình những đức tổ chức Thí dụ như chương trình kiếm thị đúng không? thì những đức đưa những người kiếm thị cục tay rồi lên hát mà bây giờ đào tạo ra được hai người đặc biệt lắm nghe, xuất hiện hai người hát hay như ca sĩ luôn, mà những đức nói bảo đảm ca sĩ đụng hai ông này là chạy mất dép hồi ôi cái giọng hát gì đâu mà sấm sét Hát gì đâu mà hay Đặc biệt mà hát rơi nước mắt luôn Mù, cụt tay Như vậy mà sáng tác bài hát luôn Nó ghê chưa Ông sáng tác bài hát luôn đó Tường Văn á Giờ xuất hiện thêm một ông nữa Mới tuần này á à, Mới xuất hiện thêm ông nữa Hạc hầy Lâm. Những đức nói được rồi ghi tên hai ông này vô Để đó cho những đức Nó Chương trình lâu lâu, á đầu năm, đều, những đức đó, mừng thọ á đưa hai ông này ra hát. Tôi dùng hai ông mù này và cục tay này hát nè. Trời ơi, hai cái tay cục hết quý vị ơi. Còn hai cù lôi hay không à Vậy mà, hay ghê nghe <cười> Ôi ơi, hát mà mình sợ gớt cái mirror quý vị ơi. Sợ gớt cái mirror không đó. Trong lòng mình nói, c- 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 mấy chú quỳ ở dưới, coi chừng gớt chụp cái mirror liền. Đúng là chuyên nghiệp, đố mà rớt, hát nhiều lần rồi, tường văn hát nhiều lần rồi. Hai cái tay cục, mắt mù luôn, vậy mà sáng tác bài hát luôn. Rồi mới hát bài hát mới đây hay, hát mà xúc động vô cùng rồi. Hát như người khiếm thị, ca cổ, ca đặc biệt. Đó, chúng ta lấy những cái nhân tài mà ít ai đào ra được để mà cho họ phát huy. Nên chùa mình ca sĩ là ế rồi (cười) Ca sĩ là ế rồi Vì biết rằng dân đàn của chùa mình cũng là dân mù Mà hát cũng là mù Đúng là cái duyên của Những Đức Những Đức cũng là kẻ mù (cười) Vì sao là kẻ mù Thật sự mà nói có cặp mắt thôi Nhưng mà ý nghĩ thì sầm bậy Nên nó là kẻ mù của nhiều đời nhiều kiếp Chưa được giảng sanh là cái mù đó Nên từ nơi đó Những đức dụng toàn bộ Những người đơn giản mù đuôi Què hoặc Đúng là bên cạnh mình mà những hạ người như vậy đặc biệt Chúng ta khỏi cần tranh đua với họ Vì sao? Vì họ không bằng chúng ta cần gì Tranh đua <cười> Khỏe vô cùng à, Một ngàn người mù đó có ai giành không? Tôi cho vài người Vậy chứ 10 người tỷ phú Là có người nhìn ngó liền đó. Thử có 10 người tỷ phú hai người tỷ phú hộ trì mình đi Là bắt đầu có tiếng tai liền đó. Đó, Ông này ghê thì cũng giàu Có tỷ phú đúng, hộ trì không Tôi không có ai hết Xin thưa cho quý vị biết 10 năm đi tu Được cái lợi ích gì Được cái lợi là được 300 bà già Được 1000 người mù Một tháng một lần Ai giành lại đây tôi cho Bao la luôn Tiền thì không có mà già thì nhiều. Gần chết thì nhóc. <cười> mấy trăm bà bây giờ tám mấy tuổi rồi phải gần chết không? Đến khi chết mới chết một lượt không đó Vậy mà không có chết nghe xôi sỏi à nghe. Trời ơi mỗi ngày còn khỏe, có nhiều Phật tử nói thưa thầy ơi, sao con vô đây con thấy mấy bà già trong chùa thầy càng ngày càng khỏe, những đức nói bả niệm Phật mà 94, 95 tuổi mà có chết đâu tỉnh veo. Tỉnh veo luôn đó quý vị. Chính mươi mấy tuổi, nhiều bà chín mấy tuổi. thôi ơi, mà ngộ lắm quý vị ơi. Niệm Phật mà lẳng cũng dễ thương nữa. ờ cái này nuôi người già là xác thực luôn đó. Lẳng cũng dễ thương nữa. Quý vị coi mấy bà cụ chùa, trong chùa mình mà lẳng thì mắc cừ lắm. Ôi ơi, lẳng nói chuyện mắc cười lắm. Nó gặp những đức nói, thầy ơi. Thầy tiền của con mà thầy lấy hết trơn. Thầy cho mấy nhỏ gái ăn không à hồi <cười> những đứa kể bị còn mất cười đó thấy chưa nó nói mất cười lắm kìa nó nói như nó thật vậy đó ôi ơi, con có bốn căn nhà mà sao thầy lấy cũng lấy ba căn Chừa lấy 1 căn với con ở chứ lấy hết bốn căn thì thầy lẳng mà nói chuyện đúng là nói trên trời dưới đất thì không một thấy không đến hỏi bà cụ tấm hình này ai bà cụ mà trong khi tấm hình của bà bà treo tấm hình trên tường mỗi ngày bà lấy khăn bà lẳng bà lấy khăn bà lao tấm hình bà lao lao những đứa hỏi hình này của ai hình của má tao nay bà niệm phật số 1 luôn niệm phật mà quên luôn ta luôn bà không còn cái ngã nào nữa chứ quên luôn chính mình luôn rồi xong bởi vì bị biết rằng những đứa chơi bà già vui lắm à, vui lắm kìa Nói chuyện nhiều câu mà tiêu lắm. Xong rồi như đứa hỏi, tâm hình mỗi ngày bà chăm lo cho nó dữ lắm mà, Khỏi càng chăm lo Thầy ơi, nuôi tâm hình khỏe lắm. Nó không đi tiểu, nó cũng không ăn cơm luôn á. Nói thật đó, chứ không phải nói đùa đâu. Ừ, nói như vậy đó. Mà nói mà bằng một cách nói nó, nó, nó thật sự lắm. Chứ không phải là nói cái chuyện mà đùa giỡn gì hết á. Thật sự là trong lòng nghĩ sao nói vậy. Ừ. Đúng là ngộ ghê, niệm Phật mà lẳng cũng dễ thương nữa. Chứ không phải lẳng như người ngoài đời mà nghiến răng chu mọ quýnh đạp không phải nghe. Nói bà già trong chùa mình lẳng ngộ lắm. À, lẳng mà lẳng khôn kỳ cục lắm kìa. Lẳng mà lâu lâu tự nhiên mình lạnh gần, mình nói chuyện chút cái nói Lâu lâu thầy cũng mua hủ sữa anh xua cho uống chứ. Trời trời! <cười> bà có lẳng không? Tôi hỏi thiệt, bà có lẳng không? sao mà lãng? rồi chắc chắn bà lãng rồi, tại vì sao hỏi bà có lãng không Bà nói bà không có lãng thì là bà lãng rồi đó. Ừ. nó có nghĩa là gì? lãng nhưng mà lâu lâu đến gần thì xin bò cụng, sữa anh xua. các <cười> biết tại sao? vì lúc ở ngoài đời gia đình bà cũng khá giả lắm, bà thường uống sữa anh xua và uống bò cụng bây giờ thì cái chủng tử đó nó, nó trong a à lại gia thức của bà lúc bà lẫn thì cái sức nào mạnh nhất thì nó hiện ra thôi ừ. sức nào mạnh thì nó hiện ra thôi thì nó hiện ra chỗ đó. đó rồi đưa cái máy niệm phật hỏi bà niệm sao niệm phật có gì đâu mà khó ai với Đà phật ai với đào phật ai với Đà phật chứ sao bà cố gắng bà bấm ngay ngày mai tôi lỡ tôi coi đó xong ngày mai nhà Đức vừa đến cái hỏi bà bấm được nhiêu rồi Nè coi đi, nhiều lắm đó. Nhiều. Mười câu. <cười> Bóng được mười câu thì có mình ngồi đó. Trời ơi, quý vị thấy không? Cuộc đời như Đức chơi với những người lặng, quý vị thấy đặc biệt chưa? Cao xa gì? Trời ơi, có khi mà những Đức đến gần, những Đức đứng lên, bó nắm lũ tay, bó kéo lại. Thật sự mà nói, nếu chúng ta giận những người này thì chúng ta là cái ngốc thật sự luôn. á Ừm không có nên dặn một chút gì luôn đó, quý à, vị thấy không? Thiệt là nó đặc biệt và nó có một cái cảm giác rằng là nghĩ cuộc đời mình thì một ngày nào cũng già như vậy, biết đâu mình cũng nằm vào số phận này rồi sao? Nên chúng ta bây giờ nên sống vui đối với các cụ. quý vị để ý mỗi lần mà chương trình mà sinh hoạt của chùa đó là tất cả mấy bà cụ già ngồi phía sau như đức là mấy bà già khó khăn đó. Vì để ý coi tấm hình đi là những bà già khó khăn lẳng đồ là ngồi phía sau như đức đó. Có nhiều cô nói rằng thầy thầy cháu thầy đưa bác ngồi bác ngồi sau lưng thầy Bà không đơn giản đâu đó có khi bà đứng lên bà bà, bà cứu thầy đó không có giỡn đâu vì đức nó đố mà bà dám đứng lên cứu đó cô cứ yên tâm đi cái vị từ đầu tới cuối bà ngồi im ru ờ à, ngồi im ru à à vậy đó đặc biệt vậy đó thì biết rằng mà lo cho bà nó cũng có cảm ứng chứ nó nó có cảm ứng á khi những đức lo thì các cụ khi bà gần chết tự nhiên đức đến chỗ đó à ừ, vậy đó hồi đó giờ biết mà nên những đức thấy rằng mấy vị ơi cuộc đời chúng ta khổ lắm nhưng có những người còn khổ hơn chúng ta nhiều đến tuổi già rồi khổ lắm nên chúng ta nên có tâm thương người già mình biết thương người già là mình đang thương cái tuổi già của mình về sau sắp đến nên mình nên nghĩ như vậy nên mỗi lần những đức mà tổ chức chương trình người khiếm thị những đức nói rằng là tôi không có khổ gì hết tôi còn hơn một số người mà đó nên chương trình người khiếm thị của mình bây giờ đặc biệt lắm, những đức rất là vui. Khi cuộc đời mình đi đến thế gian này, tôi không có làm chuyện gì cao sang hết. Tôi không có làm việc gì lớn hết. Tôi chỉ làm được cái việc có thể gặp một người già, tôi phiên một người già niệm Phật. Tôi có thể thương một người mù. Có thể gặp vài ba người cơ nhở lang thang ngoài đường đi đến đây xin gạo. Ngồi xuống dưới đất cùng nói chuyện với họ. Tôi có thể làm như vậy thôi tôi có thể cùng ngồi với ba bốn người cơ nhở lang thang ngoài đường có những người đi lượm củi có những người đi lượm rác có những người đi lượm bọc có những người đi lượm lon họ đi đến đây xin gạo tôi rủ họ cùng ngồi xuống đất nói chuyện với nhau chưa chúng tôi hỏi về hoàn cảnh cuộc sống của họ một ngày đi lượm củi như vậy cuộc sống như thế nào đi lượm lon như vậy được bao nhiêu cái lo? có những người què hoặc tặc nguyền thường đi đến đây thì mỗi lần đến những đứa ngồi nói chuyện với họ Cảm thấy rằng cuộc đời của mình không có gì khổ cả. Mình cảm thấy mày khổ cái gì nhận đức, mày có gì khổ đâu. Người ta còn khổ kia, Thì bắt đầu tặng cho họ cái máy nghe Pháp. Như vậy mà những người này lại chịu nghe Pháp. Chịu nghe Pháp lâu lâu đến thì nói về tâm đắc khi họ nghe những đức nói chuyện. Họ là dạy ngược lại những đức đi được thiết Pháp. Mỗi lần đến thì cùng ngồi dưới gạch nói chuyện với nhau chơi. Những Đức mờ họ ngồi lên ghế họ nói rằng mình dơ lắm ngồi trên ghế sợ dơ ghê Những Đức nói như vậy thì ngồi dưới đất rất là mát đúng hay không Gót vài ly nước uống chơ Rất là đặc biệt không có gì bẻ mồm bẻ miệng cả Những Đức nói lên những điều này nếu quý vị nghe có thể cảm giác được Cuộc sống nhân sinh không phải gì cao xa đâu quý vị Cuộc sống nhân sinh là một chuyện đơn giản Con người nhất định phải thương con người Những Đức nhận thức rằng Có nhiều mảnh đờ khổ đau ít ai chú ý đến còn người giàu thì bao nhiêu người bưng bợ họ. Người ta giàu có ai cũng đến đi muốn để thăng cận làm quen. Chúng ta là người tu đừng nên làm chỗ này. Những người đang căng kia đó là những người mù đó. Những người khổ đó. Qua Tết ngay ngày 16 chúng ta tổ chức. Mừng thọ cho các cụ từ 70 cho đến hơn 100. Năm ngoái tổ chức lần đầu tiên đã 1.000 người. Từ bảy chục cho đến một trăm tuổi, hơn một trăm tuổi Năm nay những đức nghĩ rằng chắc chắn Giá chót cũng là một ngàn năm trăm người Tổ chức mừng thọ Phải suy nghĩ quà gì đấy Mỗi ngày sống như vậy mà có niềm vui Mỗi ngày sống như vậy mà có niềm vui Rồi cuối năm chương trình người khiếm thị Phải suy nghĩ cho họ những món quà gì cuối năm cho họ đấy cứ là cả cuộc đời cứ làm như vậy. Cứ làm như vậy, nhận Đức muốn nói lên điều này cho quý vị nghe rằng, những đức vui là từ nó những ý nghĩa này. Mỗi ngày thì đồng hữu luộc chấm muối tiêu đi nấu ăn, đi làm một số việc đơn giản. Như vậy mà khi làm những việc đối với người mù thì rất là vui. Quý vị coi những chương trình người khiếm thị đi. Những đức thăng cận bên cạnh họ cùng với họ, những đức cùng với họ rất là gần gũi. Họ rất là quý những đức, quý vị biết rằng là Những người khiếm thị những đức nói chuyện như thế nào Họ cũng vỗ tay và cười cả Vì sao? Vì những đức thương họ Chỉ có như vậy Thương bằng một tình thương rất chân thật Không có dụng ý gì hết Dụng ý cái gì đó với họ Nên Chỗ đặc biệt nhất của chúng ta đi đến chùa Khỏi nói giàu nghèo gì cả Chúng ta đều là những con người Đang chầm lừng Bữa nay có thể lên chờ, ngày mai có thể xuống đặt Ngày mốt có thể ở trong tam đồ ác đạo Lục đạo lương hồi là một căn nhà sáu tầng Chúng ta cứ lên xuống căn nhà sáu tầng này Chúng ta là một số phận Số phận chưa ra khỏi lục đạo Chúng ta còn là số phận khổ đau Khổ lắm thật sự mà nói cảm giác khi lo cho người già cảm giác này đặc biệt lắm có nói hết đời nói cũng không hết quý vị biết rằng có những đêm khuya 12 giờ khuya đi một vòng một căn phòng năm sáu người các cụ già nằm ngủ nằm ngủ phành bụng ra có nhiều bà thì gớt chân xuống dưới đất vì cái giường bị ngang có tám mươi Người già nằm giường bị ngang 80, bề dài hai thước 1. Nằm im như vậy, lăn một cái là ịch. Sống thiệt là khó khăn, nhân sinh như vậy. Có khi cái mùn giăng như vậy, chân đưa ra ngoài khỏi cái mùn. tay đưa ra ngoài, lăn gần té. Tự nhiên cái cảm giác rằng mình đi đến, mình xích họ vào. Để cái chân họ vào Để cái tay họ vào Tắn ngùng lại cho họ Tự nhiên cái cảm giác lúc đó Mình đứng mình nhìn những cụ già này Mình hỏi Đây là cha mẹ của ai Đi đến đây Từ nơi đó quý vị mới nhận thức được rằng là Thiệt là đến thế gian này Chúng ta nếu không gặp được Phật Pháp Thiệt là vô nghĩa Cứ chạy mãi theo dòng đời Không biết đủ Rồi một ngày nào rồi thì chúng ta chấm dứt cuộc đời này. Chúng ta được cái gì với vật chất hả quý vị? Tiền của vật chất chúng ta bo bo giữ gìn nó. Cuối cùng chúng ta được cái gì khi cầm theo, khi thọ mạng chúng ta đến. Vợ chồng khi thương yêu, ăn ái bên nhau. Có con cái, lo cho con cái, tạo dựng một gia đình. Khi chúng ta có bệnh, khi hơi thở sắp dứt đi. Có chồng vợ nào, con cháu nào đến để thở phụ chúng ta một hơi thở nào hay không? Cái cảm giác khi chúng ta nhìn thấy người thân của mình chút hơi thở cuối cùng Mà thường gần chết là Chúng ta nhìn cái cảm giác này, quý vị biết rằng cái sự đau lòng đến mức nào Nhưng mà chúng ta không thể nào đến để thở phụ họ một hơi thở nào hết Rồi chúng ta nhìn thấy người thân mình ra đi Nếu chúng ta không có tu thì cái sự đau khổ khi mà sinh ly tử biệt này đến mức nào hả quý vị? Nếu chúng ta có tu thì chúng ta niệm Phật cho họ nghe Khuyên họ niệm Phật ra đi còn thấy tốt đẹp một chút Còn nếu như mà chúng ta không tu thì quý vị coi một số người chết ngoài đời Thì bị nắm tay nắm chân Cha mẹ ơi đừng bỏ con, cha mẹ ơi đừng bỏ con Nó la lối âm sùm nhưng mà lôi kéo như vậy thì sự khổ đau này càng thêm đau khổ nhưng cái chết đến thì phải chết Nhưng mà vừa dài ba ngày sau Khi chúng ta chết xong rồi Là một linh hồn vất vơ vất vưởng Khi chở về nhà Khi hợp với người nào Thì trong giấc mộng cho người đó thấy Người đó thấy xong Thì nói ba mẹ mình công nhận linh thiệt Có khi nửa đêm mình gặp họ Thì mình la lên ma Ma Thì họ nói thiệt là đau lòng Tôi đã từng làm cha làm mẹ họ Tôi đã từng lo lắng cho họ như vậy Bây giờ họ kêu tôi là ma Quý vị thấy Khóc lóc vô cùng Vài ngày sau thì nguôi ngoai vô cùng Tự nhiên việc gì cũng là xong hết cuộc đời chúng ta thì tạo một đống nghiệp đi đâu Hoàn cảnh chúng ta đi về đâu Khổ vô cùng Chúng ta phải bị cái cảnh trầm lưng Phải rõ ràng Đi đến thế gian này không nghe được Phật Pháp Phải là vô nghĩa không quý vị Nói đây không phải là để cho mỗi người chúng ta Chúng ta đá đổ hoàn cảnh mình đang sống Nhưng mỗi một người có hoàn cảnh sống Phải sống nhiệt tình Phải sống cho nghiêm túc Phải sống cho tròn trách nhiệm của mình Nhưng trong cái tròn trách nhiệm đó Chúng ta may thay gặp được Phật Pháp Mỗi ngày chúng ta niệm Phật có phương hướng giải thoát Khi nợ thế gian đã trả xong Thì chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc Quý vị nghe như vậy rồi tự nhiên tư tưởng của mình nó lắng động xuống Cảm giác rằng mình chạy theo vật chất mình cảm thấy nhẹ liền Tức khắc nhẹ xuống liền Nên đây là cái chỗ diễn cảnh rất rõ ràng mà cuộc sống trong ngôi tam bảo nhà Đức thấy Quý vị ơi nhà Đức ở trong chùa thấy nhiều hoàn cảnh lắm Mình không làm hết nổi Không làm hết nổi quý vị à Ngày nào cũng có người già vào sinh để ở Nhưng cứ nói rằng thôi ở cộng tu đi ở cho quen quen cái ý là cho ở cộng tu đi mai mốt đi về biết niệm phật nhận hết không có được quý vị lo không nổi không phải là không có tiền mà là nhân sự làm không sẽ. Ừ. nhân sự làm không sể vì nghĩ mấy trăm người đây bây giờ các cụ đã đến cái lúc mà yếu rồi tám mươi mấy tuổi phần nhiều tám mấy tuổi rất là nhiều thì con người sẽ đi đến cái chỗ già yếu mà các cô trẻ thì nào là nấu cơm ở nhà bếp Rồi chia ra một số cô thì chăm lo tới các cụ già Đó từ nơi đó mà lo không hết được Bữa đó người mù có một cái ông này ông lên, ông hát, ông nói mấy câu ông nói Thầy hiện tại đang nuôi người già mà người già sáng mắt Thầy nên phát tâm nuôi người mù đi Nhiều người mù cơ nhở lắm nhưng Đức nói rằng quý vị cố gắng niệm Phật đi Để mai mốt đủ duyên rồi những Đức làm niệm Phật cho có vước đi Mới làm được phải không quý vị thấy rằng Phát tâm Bồ Tát Đạo ở thế gian Đều là thật sự cái việc làm có giới hạn Dù là tâm thật sự muốn làm Nhưng chưa chắc Làm nổi đó quý vị Phải chân thật về thế giới cực lạc Chở là cõi ta bà Phát Bồ Tát Đạo cỡ nào cũng không lo Vì sao? Vì chúng ta không bị thối chuyển Là Bồ Tát nhất sanh bổ sứ rồi Không còn thối chuyển còn ở thế gian này nếu chạy theo cái cảnh duyên làm Bồ Tát Đạo Mà không chịu lo tu hành Coi chừng thọ mãn đến bất tử Chúng ta chết đi Chúng ta không biết đi về đâu Như vậy thì Bồ Tát Đạo của chúng ta phát là không chân thật Nếu muốn phát Bồ Tát Đạo chân thật Thì mỗi người nên chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc Đây là tiêu chuẩn phát Bồ Tát Đạo có trí tuệ à. Nhớ nghe, vừa với khả năng mình làm thôi, đừng có Phan duyên. Dù là cha mẹ, ông bà đi chăng nữa, mình khuyên niệm Phật không nghe thì thôi, mình lo niệm Phật. Chồng mình bên cạnh mình khuyên ông niệm Phật, ông không niệm, mình cứ niệm. Mình niệm làm sao mà ông chửi mình mà mình không trả lời lại. Ừ. Mà mình có thể không buồn ông, mà mình có thể vui trả nợ. Thì từ nơi cái tâm này nó không bị ông buộc. Khi nó không bị ông buộc thì quay ngược lại là ta buộc ông Ta dùng câu ai với Đà Phật buộc được ông Khi câu ai với Phật mà buộc được ông Thì tức khắc ông sẽ chuyển tâm Còn nếu như chúng ta niệm Phật mà thường nghĩ về người thân của mình họ chưa tu Ta niệm Phật phải khuyên họ tu Ta khuyên họ tu Như vậy thì chúng ta đem câu Phật hiệu là cấm vào họ Nên câu Phật hiệu này không có tác dụng để chuyển say người khác Vì chính mình chưa chuyển say mình được nên quý vị niệm Phật là làm sao chuyển xây được Cái tâm ái nhiễm của mình đối với người thân Như vậy thì chúng ta mới có thể dùng câu vật hiệu Mà chuyển xây cái nghiệp quả Của người khác mà hướng đến Phật Pháp Phải nhớ Tất cả những người làm vợ làm chồng Mình biết tịnh độ là tốt Thì mình phải cố gắng lo tu cho tốt đi Làm sao mà trong hoàn cảnh nào Mình cũng có thể bình tĩnh và vui được Như vậy thì chúng ta có thể chuyển xây được người khác đó Nhớ đó Chứ đừng có niệm Phật có dài ba tháng Mà cứ nói ôm um sùng Rồi xong á cứ phiên âm um sầm mà họ không nghe, mà họ trở ngại mình, mình phiền não lắm nghe không? Đó nên buổi nói chuyện hôm nay đó, chúng ta học tập. Việc lớn nhất của đời người, quý vị nhớ là niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đây là tiêu chuẩn một kiếp người đi đến thế gian này là niệm Phật cầu sanh cực lạc. À, những đứa cũng thông báo cho quý vị là chúng ta năm nay tổ chức dưới di đà bên Đại Tùng Lâm. Ngay ngày 16 Tại vì từng nào cũng có người mới đến Có những người cũng không lên mạng được Nên những đứa tuần nào cũng thông báo à, Năm nay là năm đầu tiên Mà chúng ta tổ chức Bên Đại Tùng Lâm với Di Đà Ngày 16 Buổi chiều 4 giờ bị có mặt Bên Đại Tùng Lâm Còn ngày 17 thì tổ chức Bên hộ Pháp Quý vị có khi tổ chức Bên đó xong Thì chúng ta trở về Bên hộ Pháp Nguyên một ngày đó chúng ta Ở bên đây niệm Phật Bên hộ Pháp bên đây nên này hòa thượng rất là chú trọng chương trình với di đà bên đại tùng lâm và những đức cũng rất chú trọng tại vì thấy tâm tư của hòa thượng nói rằng là ông cứ mời phật tử qua bên đại tùng lâm hết đi hộ pháp ít cũng được nó không sao đâu chắc chắn rằng là hòa thượng có tâm ý của ngài vậy không phải hòa thượng mong muốn đông người để cái danh gì đâu không phải đâu chắc chắn là có cái tâm ý gì đó những đức tin như vậy nên những đức thông báo lên như vậy quý vị nên hưng khở. hưng khở tịnh độ trong khi những đức cũng có cái tâm muốn hưng khở tịnh độ quý vị coi những đức chia sẻ một câu ai là Phật niệm đến cùng mỗi ngày nên cố gắng nghe bấm lên trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ cố gắng nghe có 45 phút mỗi buổi sáng quý vị nhất định sẽ tin tấn niệm Phật những đức muốn đi con đường chiên nhất này nhất định không tạp để hưng khởi pháp môn Tịnh độ và nương vào cái đức của hòa thượng để mà chúng ta phát triển Tịnh độ lại cho nó mạnh mẽ người người niệm phật nhớ thật sự mà nói mình cũng như là một cọng cỏ nhưng mà cũng cố gắng làm được bao nhiêu thì hết lòng mình thôi nên những đức thông báo vậy quý vị cố gắng hưng khởi để chúng ta dự ngày dưới di đà ngay đại tùng lâm a à di Đào phật Huyện đem công đức
1: đầy hơn về không
0: tất cả để tự và chung sanh đồng
1: sanh về tịnh độ
0: à, di đà phật. A
1: di đà
0: phật, A di đà phật. À, mỗi tuần uh, chư tăng ni và uh, để chúng uh, phật tử nam phật tử nữ chúng ta về chùa Hộ Pháp tu rất là đông. Uh, cũng có những người ghi uh, cầu an cầu siêu để đây hoặc là có những người ngay ngày này uh, đám dỗ của cha mẹ mình anh chị em người thân đi đến đây tu để hồi hướng. Chúng ta chỉ cần có tâm chân thật niệm Phật là cái công đức đó đều đến với người thân của mình. Thí dụ như chúng ta nhiều quá đọc không hết. Đọc người này mà không đọc người kia thì chắc chắn rằng là không có viên mãn. Phải nhớ cái công đức như gió vậy đó, không thấy mà có. Mỗi người chúng ta chỉ cần chân thật niệm Phật Thì sẽ đến với người thân mình cầu an và cầu siêu Nên là chúng ta nguyện đem cái công đức niệm Phật nghe Pháp Cũng đi thực phóng xanh à Chúng ta nguyện đem công đức này Nguyện cầu an cho toàn thể đại chúng Và gia quyến của quý vị à, Luôn luôn được bình an Và gia đình sống được hòa thuận Quyết tâm niệm Phật đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho cũ quyền thất tổ ông bà cha mẹ của tất cả chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp hoặc anh chị em mắc mà chưa được siêu thoát tất cả những vị đó đều được thừa hưởng những công đức này đều phát bồ đầy tâm niệm phật để cầu sanh về thế giới tây phương cực lạc và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho những thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào thử nạn Thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị Đều được từ hưởng những công đức này Tất cả quý vị đều hưởng tài thọ thực vào điều pháp bồ đề tâm, niệm A-di-đào Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc Về thế giới cực lạc mới không còn chịu cái cảnh khổ đau Luôn luôn hưởng được niềm vui Nam mô chứng minh sư Bồ-Tát Ma-ha-tát như Đặng Phật tự chúng ngã Kim Ti Như Cung từ Thực Biện Thậm Phương tiên tự Cộng Nguyện dị Thực cộng Đức Võ Cập Như tiệt Ngà Đặng dư thử Giai Cộng thành Phật Đạo Như Đặng Ngô thành Trung ngã Kim Ti Như Cung Thực Biện Thực Cộng Nguyện dị tự công đức vô khẩm nhận tiệc Ngà đặng dự hổ tình giai cộng tình vấn đào Như đấng cô hồn chung Ngã kim ti nhờ cung viên tập vương nhận tiết cô hồn không Nguyện dị tự công đức vô khẩm nhận tiệc Ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành vấn đào Án mục lục lấn ta bờ án à một lúc lắm ta bà ha ta bà ha à Á ngã nga nắng tam bà phà việc nhẫn ra hồng Á à ngã nga nắng tam bà phà việc nhẫn ra hồng nga nắng tam bà phà việc nhẫn ra hồng Giá chị chú thực diệu giá đa Viễn Thiệu thành Đá giai
1: bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam
0: Bồ Tát
1: Ma Ha
0: Gia trì chú thực diệu gia đa. Viễn Thiệu thành Đá giai bảo mạng.
1: Nam mô Xá Sanh Tam
0: Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đã
1: dây bảo mạng nam mô xã sang
0: tam bồ tát gia yeah, trì chú thực diệu gia yeah, đa biến thiệu thành đã dây bảo mạng nam mô xã sang tam bồ tát nam mô xá sang tam bồ tát nam mô xã sang tam bồ tát ma ha
1: tát
0: cô hồ ơi! hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi Thập nhi loại cô hồn ơi yêu vị vô danh hữu
1: danh vô vị ơi Thai nhi vị nghiệp quá thai ơi ở à phương Tây Tây giới an lành à con nay sinh phát nguyện vạn sanh Cối xin Đức tự vi tiếp độ, Nam Mô Tây Vương cực làm A à di đà Phật A ye đạo vô khả di đạo vô khả di đạo vô khả di đạo di 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 A yi lao, a di lao, a di lao, Phật a di lao, Phật a di lao, a di lao, Phật a di lao, Phật a di lao, a di lao, Phật a di lao, Phật a di lao, Phật a di lao, Phật a a a a a a love a love a lady a love a lady love a love a love a love a
2: lady
1: love a lady love a love a lady a lady love a a a A Di Phật
0: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di đào Phật Liên Tòa tác Đại Chứng Minh hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp Pháp bộ Đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của đức phật a di đà sớm mau thành phật ở các loài chúng sanh ơi các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô tỷ kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra cho em mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp phật pháp được chư vị đồng tu các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này đó là tài thí khi sanh nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí chúng ta sanh nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hành vô ý thí chúng ta sanh nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài quy phật không đạo địa cục. quy pháp không đạo quỷ quy Tăng không đạo bàng sanh quy phật không đạo địa cục. quy pháp không quỷ quy quy bọt không đỏ điện một quy pháp không đỏ nà quý quy tăng không đỏ vàng xanh ở chúng ta đồng lớn
1: tay thả chim a di đà phật a di đà phật di đà a 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 love, I love, I <laughs> love, À, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật, nguyện đem công đức này, hướng về công tánh cả, đề thử hòa chúng sanh, đồng sanh về tịnh
2: độ.
0: À, Ai chưa đọc Phật cung thỉnh chưa tăng ni. Và toàn thể đại chúng chúng ta ra chai đường để dùng cơm à, Chúc quý vị luôn luôn được an lạc và vui vẻ A-di-đà-phật 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 A-di-đà-phật